0: Maravilha, estaremos abrindo mais uma vez a palavra da vida fortalece os nossos corações, que traz as nossas vidas, essa lembrança tão maravilhosa de um Deus que nos amou, que um Senhor maravilhoso que se entregou numa cruz para nos salvar, mas eu queria lembrar alguns fatos que talvez, devido ao tempo que nós estamos nessa quarentena, que talvez a gente passe em branco o tempo que nós já estamos. No dia 12 de março, foi confirmado o primeiro caso de coronavírus, também chamado de COVID-19, em São Paulo. E na segunda-feira, iniciou-se o isolamento social e também a quarentena no país. Tudo praticamente ficou fechado, somente alguns serviços essenciais abertos, como padaria, farmácias e mercados, postos de gasolina. No dia 18, o nosso bispo fez uma live informando a igreja que a igreja também estaria em obediência às autoridades, também paralisando o seu culto, mas não deixaria de ter culto na casa do Senhor, junto com os irmãos na sua casa, e não faltaria a lâmpada acesa na casa do Senhor. Hoje, dia 24, irmãos, dia 24 de abril, está completando 40 dias. 40 dias exatamente desse período de quarentena que nós estamos vivendo. Certamente, certa apreensão ao seu coração e ansiedade, pelos dias ainda que possamos continuar, mas eu queria trazer ao meu ao seu coração um homem que viveu uma quarentena com a sua família tão longa. E quando eu pensei nessa questão da quarentena, o tema dessa mensagem é a quarentena chegou. Assim como chegou há muito tempo, tarde, na história de uma família, e a quarentena deles foi bem longa, assim também nós estamos vivendo esses dias de quarentena mas algo me trouxe ao coração, como nós podemos vivenciar a nossa vida, fortalecendo a nossa fé, irmãos, para quando Deus vai estar trazendo, renovando todas as coisas, restaurando tudo, e principalmente trazendo de volta o culto e a adoração na casa do Senhor. Eu queria que você, por favor, abrisse a sua Bíblia em Gênesis, por favor, capítulo 7, versículo 17 ao versículo 24 que vai narrar a história desse homem que foi alcançado pela graça de Deus junto com a sua família. Gênesis, capítulo 7, versículo 17 ao versículo 24, diz assim a palavra do Senhor. Durou o dilúvio quarenta dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. Quinze côvados acima deles prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e todos os enxames de criaturas que, povoavam, que povoam a terra e todo o homem. Tudo o que tinha fôlego de vida em suas narinas. Tudo o que havia em terra seca morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente. Noé e os que com ele estavam na arca, e as águas duraram 150 dias, predominaram sobre a terra. Deus e Pai, é a sua palavra, uma palavra, Senhor, que relembra os nossos corações um período. Ó oh, Deus, a primeira vez que a quarentena chegou a este mundo. Ajuda-nos, Senhor, pela vida, pela família, pela a vossa presença junto a essa família. Senhor, aliviar os nossos corações, fortalecer o nosso coração, os nossos corações pelos dias ainda que estão por vir. Em tudo isso, nós louvamos e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. O nome Noé, irmão, significa alívio, o consolo. Quando seu pai Lameque deu esse nome a Moisés, ele disse, este, ou seja, Noé, consolará dos nossos trabalhos e das nossas fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Essas mãos é uma dura realidade que aconteceu dentro da história. E por que aconteceu? Essa é uma grande pergunta. Se você for comigo, lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 5 e versículo 6, está a resposta, porque tudo isso aconteceu. O versículo 5 diz assim, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então, se arrependeu, ou uma forma de lamento, pesar o Senhor de ter feito o homem na terra, isso lhe pesou coração. Os dias que nós estamos vivendo, irmãos, tudo isso que o mundo está passando diretamente também tem a ver, irmãos, com a multiplicação do pecado, pela multiplicação da iniquidade do ser humano. E quando nós olhamos para esse momento da história que tanto Noé e os contemporâneos viveram isso, nós olhamos os dias, porque tudo que está acontecendo, irmãos não é um desígnio humano, não é o um homem que está no controle dessas coisas. Existe um Deus todo poderoso, como nós lemos no Salmo 93, Reina o Senhor e revestiu-se de majestade. É ele que está no controle de todas essas coisas, é ele que sabe exatamente, irmãos, o dia em que todas essas coisas irão terminar. A ciência está trabalhando, nós vemos todo o ministério né, e o presidente trabalhando, mas, irmãos, só Deus pode dar o fim e trazer de volta a paz, trazer de volta a alegria, trazer de volta todas as coisas restauradas, como foi nos dias de Noé. Noé era um homem, irmãos, que dentro daquela, daquela geração corrompida, Noé manteve o seu coração em Deus. E isso é interessante porque Deus viu, o versículo 5 do capítulo 6 diz, Viu o Senhor. Às vezes as pessoas pensam que Deus está totalmente aquém do que está acontecendo. Não está, irmãos. Deus está vendo todas as coisas. E isso também para a minha vida e a sua vida. Deus está vendo o que nós estamos fazendo. Como nós estamos diante dEle. Como nós também estamos servindo a Ele. Viu o Senhor, irmãos. E no mesmo contexto dos dias que nós estamos vivendo, Deus viu e de alguma forma, irmãos, estão dramática de tudo que nós estamos vivendo. Deus permitiu que essas coisas estejam acontecendo nos nossos dias. Mas é interessante que Deus faz uma exceção. E essa exceção foi Noé. E por que Deus fez essa exceção, irmãos? Se você acompanhar comigo o versículo 8 e o versículo 9, vai dizer a respeito da vida desse homem. O versículo 8 diz assim, porém... Porém, Noé achou graça diante do Senhor, favor e merecido. Noé era tão pecador, num contexto do seu nascimento, peca, o pecado natural, mas Noé, irmãos, era um homem que achou graça. E por que ele achou a graça, o favor do Senhor imerecido O versículo 9 nos diz, eis a história de Noé. Noé era um homem justo. Noé era um homem justo, e não só justo, ele era íntegro entre os seus contemporâneos. E diz o texto ainda, Noé andava com Deus. Ou seja, primeiro, Noé tinha uma qualidade, irmãos, de vida. Mesmo vivendo numa geração corrompida, Noé era um homem que tinha temor, tinha fé. Noé reconhecia Deus, ele foi ensinado, ele passou através das gerações, ele teve o contato direto com gerações que andaram com Deus, com o menor que andou com Deus. E esse homem também, ele faz a escolha no seu coração de não seguir aqueles que estavam vivendo na geração que ele viveu, mas escolheu viver na presença de Deus. Primeira coisa, Deus olhou para Noé e viu um homem justo, um homem que amava a justiça um homem também íntegro, que não deixava corromper o seu coração por nada deste mundo, irmãos. Mas o texto também diz algo tão especial que, seja para mim, para a sua vida, possa acontecer para nós quando nós voltarmos. Noé andava com Deus, irmão. Noé tinha um princípio maior no seu coração. Deus era a sua prioridade, não as coisas deste mundo. Deus era a total prioridade de Noé. E isso me chamou a atenção, o contexto desse ano diante da quarentena que estamos vivendo, irmãos, o que nós podemos aprender com esse homem que passou uma quarentena tão longa, 150 dias, 5 meses, mas ele manteve o seu coração, foi guardado, foi protegido e foi abençoado pelo Senhor junto à sua família. primeira coisa que o texto nos ensina, eu queria compartilhar, Noé obedeceu a Deus. Obediência é um princípio, obediência é uma prioridade, Assim como Noé, irmãos, nós também devemos obedecer a Deus. Eu queria ler com você o versículo 11, quando Deus fala, anuncia a Noé sobre o dilúvio, mas também dá todos os princípios que ele precisaria para a salvação da sua vida e daqueles que estavam com ele. Versículo 11 diz assim, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, novamente o texto está usando viu Deus a terra e diz o texto e eis que estava corrompida porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra então disse Deus a Noé resolvi dar cabo de toda a carne porque a terra está cheia da violência dos homens eis que os farei perecer juntamente com a terra faze uma arca de tábuas, disse preste Nela farás compartimento, compartimentos E a calafetarás com betume por dentro e por fora Deste modo a farás De trezentos côvados será o comprimento De cinquenta a largura e a altura de trinta Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura A porta da arca colocarás lateralmente Farás pavimentos na arca um embaixo, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Mas olha o detalhe agora, irmãos, do versículo 18. Contigo, contigo, porém, estabelecerei minha aliança. Entrarás na arca. Tu e teus filhos e tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de toda carne, dois de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, dois de cada espécie virão a ti para os conservares de vida leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo certear para alimento a ti e a ele, e o versículo 22 fecha assim fez Noé consoante a tudo o que Deus lhe ordenara não houve dúvida irmãos, e é interessante que nesse período não havia chuva e eu imagino os contemporâneos de Noé vendo e falando certamente porque Pedro vai dizer que ele, com o testemunho dele, foi um apregoador do Evangelho, da palavra naquele tempo. Noé seguiu cabalmente, irmãos, todos os detalhes. Nos dias que nós estamos vivendo, em meio às circunstâncias que estão envolvendo o mundo, nós temos que guardar o nosso coração, nós temos que aplicar a palavra ao nosso coração, obedecer a palavra de Deus, irmãos. A própria palavra diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Há muitas pessoas que já estão deixando esvaziar a sua vida de obediência ao Senhor e à sua palavra. Nós vemos na vida desse homem, irmão, Noé achou graça e misericórdia de Deus para ele e a sua família, devido o quê, irmãos? A sua obediência. Ele não teve dúvida no seu coração, ele não quis negociar e dizer, Senhor, não dá para fazer um pouquinho assim. Mas não, ele atendeu aquilo que Deus falou com ele. Irmãos, importa nos dias que nós estamos vivendo, obedecer a palavra de Deus nós temos também as autoridades constituídas, devemos estar muito atentos também de obedecer as autoridades, porque obedecendo as autoridades também estamos obedecendo a Deus irmãos, mas o que traz o princípio no meu coração, para essa noite sobre obediência, é que o versículo 22, assim fez Noé, será que eu e você se recebêssemos a mesma missão de Deus faríamos da mesma forma como Noé fez irmãos isso nos leva a pensar que tipo de vida nós estamos vivendo nesse contexto da vida cristã, da nossa vida e da nossa relação com Deus. Temos obedecido a Deus, temos obedecido a sua palavra, temos sido fiéis a Ele em tudo. O texto diz que Noé foi fiel em tudo. E aí me chama a atenção porque não havia, irmãos, como há hoje toda a tecnologia para construir grandes navios. Mas esse homem foi direcionado por Deus, irmão. Eu creio pelo Espírito Santo para construir aquilo que seria para ele um instrumento de salvação para ele e para a sua família. Ele não duvidou no seu coração em fazer tudo segundo a orientação de Deus. Talvez algumas coisas você tenha já criado no seu coração ou deliberado em fazer segundo a sua vontade. Talvez seja tempo, irmão, de rever o nosso coração e trazer ao nosso coração esse princípio, o princípio da obediência a Deus. Segunda coisa que esse texto nos ensina, que além de obedecer, Noé confiou em Deus, irmãos. Que maravilha. Entrega o teu caminho ao Senhor, diz o texto. Confia nele e o mais ele fará. Quando nós olhamos para a obediência, mas também da confiança que Deus deu a esse homem e ele confiou em tudo que Deus tinha ordenado a ele, irmãos, olha o versículo, capítulo 7 disse o Senhor a Noé, entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço irmãos, olha o testemunho de Deus sobre Noé porque reconheço que tem sido justo diante de mim, no meio desta geração Será que a minha vida e a sua vida têm um testemunho assim, irmão? Será que a nossa vida é o um testemunho dentro deste mundo, desta sociedade que nós vivemos? O texto continua. De todo animal limpo levarás contigo sete pares, macho o macho e a sua fêmea. Um detalhe aqui é especial. Olha como é que Deus vai colocando a questão daquilo que seria para, lá na frente, uma recriação macho e fêmea o próprio Deus estabelecendo um princípio para a regeneração, lá na frente, mais dos animais imundos, um par e macho, e sua fêmea, também das aves dos céus, sete pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra, porque daqui a sete dias farei chover, chover sobre a terra durante quarenta dias e quarenta noites, quarentena, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. Tudo fez Noé, irmãos, novamente, olha o que o texto diz, tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Novamente, vai falar a respeito da obediência, mas o texto continua. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, dos animais limpos, dos animais imundos e das aves, de todo réptil sobre a terra. Entraram na arca para Noé, na arca de dois em dois, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E o versículo 10 diz, e aconteceu que depois de sete dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio, no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cam e Jafé, sua mulher e as mulheres dos seus filhos, eles e todos os animais segundo as suas espécies todo gado segundo as suas espécies todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo o que tem asa versículo 15 e 16, fecha irmãos de toda a carne em que havia fôlego de vida entraram de dois em dois para a arca para Noé na arca versículo 16 eram um macho, mais uma vez, eram um macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. Eu marquei aqui na minha Bíblia, o detalhe, o Senhor, o Senhor fechou a porta após ele. Mas por que Deus fez todo esse processo, irmãos? Porque Noé confiou em Deus. Ele não teve no seu coração, volta a dizer, nenhuma dúvida Conta tudo o que ele tinha feito através da orientação de Deus, irmãos. Nunca se construíram uma arca. Noé nem sabia, mas ele confiou no que Deus tinha ordenado. E era tão segura a arca, irmão. Se você voltar um pouquinho... Comigo lá no capítulo 6. No capítulo 7. No capítulo 7. No versículo 19. Olha o que diz. Prevaleceram as águas. Excessivamente sobre a terra. E cobriram todos os altos montes. Que havia debaixo do céu. E eu queria voltar no 18. Diz assim. Predominaram as águas. E cresceram sobremodo na terra. Mas olha o detalhe irmão. A arca porém vogava sobre as águas. Esse termo vogar, irmãos, quer dizer, navegava tranquilamente. Lembra daquela canção que diz calmo, sereno e tranquilo, do Grupo Logos? É assim que Deus quer manter o meu e o seu coração nesses dias, dias que nós estamos ainda olhando para o mundo, vendo tantas notícias ruins, irmãos. Se nós tivermos o princípio da obediência, se nós confiarmos em Deus, creia, assim como Moisés, Noé foi guardado, nós seremos guardados pelo Senhor também, nós teremos a graça de Deus sobre as nossas vidas, nos fortalecendo, porque nós não sabemos, irmãos, quanto tempo ainda temos dessa quarentena. Para Noé e sua família foram 150 dias, dá para você imaginar? 150 dias dentro de uma arca, mas diz a palavra do Senhor, que Noé, ele entrou, confiou, depositou a sua fé e descansou. E aí me chama a atenção, e o próprio Deus, o próprio Deus fechou a porta após ele. Apocalipse diz a respeito disso: que a porta que Deus abre, ninguém fecha, mas a porta que ele fecha, ninguém pode abrir, nem o mar revolto, nem as águas, porque está guardada em Deus. Assim é a minha vida e a sua vida, e eu. Agradeço a Deus porque sabemos que todas essas circunstâncias, irmãos, estão tá trabalhando no meu e no seu coração para nós voltarmos muito melhores, muito mais fiéis, muito mais dedicados, muito mais servos, muito mais atuantes na obra de Deus. Deus estava pronto para destruir o mundo, irmãos, mas escolheu um homem e a sua família. Hoje nós não temos, e Deus não mandaria eu e você fazer uma arca mas nós temos Jesus sobre a nossa vida, Ele é a nossa proteção, Ele é a nossa segurança, é a Ele que nós devemos, irmão, glorificar todos os dias, porque Ele veio a este mundo para trazer segurança às nossas vidas. Ou seja, Deus não foi só o, preserva, o preservador, Ele foi o protetor, Ele não foi só o preservador e protetor, Ele foi também aquele que proveu tudo o que Noé precisava e também toda a sua família e todos que estavam na arca com ele. Deixa eu falar algo para mim para você. Talvez você esteja um pouco ansioso, preocupado, certamente, com licitude, o que você está pensando, pelas coisas do porvir, pelo que está acontecendo. Meu irmão, Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa provisão. Deus é a nossa proteção. Deus é que tem o cuidado dele sobre a nossa vida. Descansa no Senhor e espera nele como salmista nos ensina irmão, terceiro devemos obedecer devemos confiar e devemos também irmãos, aguardar o tempo de Deus talvez esse seja o momento ou talvez seja o, o que seja mais difícil, aguardar o tempo de Deus esperar em Deus confiar em Deus que no momento certo Deus vai estar trazendo irmão todas essas coisas, restaurando todas as coisas e certamente vai nos dar um mundo restaurado. Interessante, talvez vocês já tenham ouvido falar que até no pier aqui de Botafogo, Flamengo ali, apareceram tartarugas. Ou seja, nesses dias, Deus está restaurando também a sua própria criação. Não há tanta emissão de, de CO2, não há tanta emissão de ônibus, aviões não estão navios. Ontem eu passei, quinta-feira eu passei lá pela ponte Rio-Niterói e estive olhando... Da ponte ali, parece um cemitério de navios, tudo parado. E mesmo assim, irmãos, em todas essas coisas, Deus está tendo cuidado com a sua criação. Deus está cuidando da sua criação. Essa semana foi algo assim tão maravilhoso no meu coração. A minha esposa gosta de plantas. Às vezes eu implico com ela um pouquinho, mas ela gosta de plantas. E tem, ela colocou uma planta muito linda, deu umas, umas rosas espécies, eu acho que creio que é rosa, não conheço muito bem, mas muito linda. E aí apareceu um beija-flor, irmãos. Coisa que eu nunca tinha visto na minha casa. Mas um beija-flor diferente. Não era um beija-flor. Normalmente eu conheço um beija-flor muito pequeno. Um beija-flor enorme, muito lindo. E ele ali na, nas flores, indo, voltando. Eu tentei pegar o celular para filmar, mas ele se espantou e foi embora, irmãos Deus não está só restaurando o nosso coração Deus está restaurando a própria natureza, porque nós entraremos num mundo restaurado por ele aleluia, você pode dar um glória a Deus por isso, você vai estar recebendo de Deus, um mundo novo para que você viva de forma diferente Noé obedeceu Noé confiou Noé aguardou o tempo de Deus irmãos, E eu gostaria de fechar no capítulo 8 com você, o verso primeiro diz, lembrou-se Deus de Noé, de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca, Deus fez soprar um vento sobre a terra, olha Deus, irmãos, o sobrenatural, o que vai mudar essas circunstâncias, irmãos? Os cientistas estão trabalhando segundo a direção de Deus, sendo orientados e conduzidos por Deus, eu creio assim, mas o que vai mudar as circunstâncias deste mundo é o sobrenatural de Deus, aleluia! mudando todas as coisas, assim como mudou no tempo de Noé, quando ele fez soprar um vento sobre a terra, e diz o texto, e baixaram as águas. Deixa eu falar algo para mim para você, irmãos. Quando nós aprendemos a descansar, obedecer e confiar, saiba, Deus está agindo em prol da sua vida, como agiu em prol da vida de Noé. Vamos para o versículo 13, para nós finalizarmos. Diz assim o versículo 13, Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês, no ano 601, as águas se secaram e sobre a terra, sobre a terra, então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. Mas o versículo 14, 15 diz: E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca, mas olha o versículo 15, irmãos. Então disse Deus a Noé, sai da arca e contigo tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos e todos os animais, toda a carne que estava com vida. Irmãos, olha que interessante. Noé tem uma visão da arca. Ele já tinha feito algumas experiências com o corvo, com a pomba, mas ele vê agora, a visão dele, vê que a terra está seca, mas ele não antecipa o seu coração, assim como ele obedeceu lá, quando Deus mandou que ele entrasse na arca, ele tem o mesmo princípio de obediência, para guardar em Deus o tempo que Deus estava falando, sai, pode sair, Noé, porque agora a minha bênção vai cobrir a sua vida, talvez você esteja precipitando no seu coração, ansioso, quantos dias mais, quantos dias mais, meu irmão, minha irmã, descansa o seu coração, descansa o seu coração como a própria palavra diz no Salmo 37, descansa no Senhor e espera nele é nele que nós devemos esperar, irmãos não nas coisas, não na autoridade deste mundo, Deus trouxe a Noé, irmãos, o mesmo princípio, lá atrás Deus falou com ele, e agora Deus está falando e Deus vai falar no momento certo, a este mundo que nós estaremos saindo, irmão, dessa quarentena, mas eu creio nós vamos sair muito melhores, muito mais abençoados de tudo que nós vivemos. Noé não foi mais o mesmo homem, irmãos. Ele não foi o mesmo homem. A sua família também, pela experiência sobrenatural que eles viveram. Devemos aguardar o tempo de Deus. Deus não somente protegeu ou preservou o Noé, mas agiu em favor dele de tudo que estava na arca. A sua família todos os animais, tudo que estava ali, todas as sementes, imagine isso irmãos, a terra foi repovoada e é maravilhoso porque Deus deu uma terra nova para que Noé trouxesse de volta a vida e ele vai dizer no versículo capítulo 9, versículo 1 olha o que diz abençoou Deus a Noé e a seus filhos, Ele disse: sede fecundos multiplicai-vos e enchei a terra. Deus não vai deixar faltar a bênção na sua vida, irmãos. Deus não vai deixar faltar a bênção sobre a sua casa, sobre a sua família. Creia nisso. As três coisas eu queria trazer como princípio para nós, nesse tempo que estamos ainda, obedecer, confiar e aguardar o tempo de Deus. O tempo que Deus vai estar trazendo a restauração. E aí prepara o seu coração eu estava hoje pensando, antes de começar essa meditação, no versículo 20 diz assim, Levantou Noé um altar, 8, 20, olha o que diz, 8, 20, Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. Em versículo 21, E o Senhor aspirou o cheiro suave e disse consigo mesmo, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira, ceifa, frio e calor, e verão e inverno, dia e noite. Que maravilha. Há um tempo atrás, eu estava saindo aqui do culto, às 15 horas, e quando eu peguei a Via Light, em dado momento, uma chuva intensa, mas abriu um sol e o arco de Deus. E essa palavra me veio ao coração. Deus fez aliança com o um homem. Um homem que foi fiel. Um homem que confiou. Um homem que aguardou o tempo de Deus. E através dele, irmãos, a vida foi restaurada. E nós estamos neste mundo, pela graça de Deus e a fidelidade desse homem. Deus disse a Noé, eu estou fazendo uma aliança, mas Deus falou para Noé e derramou sobre ele a sua bênção, sobre ele, sobre seus filhos, e disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Creia nisso, irmãos, vem dias melhores para o nosso país, vem dias muito mais abençoados, igual Brasileiros ainda não viram, eu creio nisso. vem dias muito maiores para a igreja, vem dias muito melhores para o povo de Deus, para o Brasil, e eu creio também para as nações. Deus com o dilúvio, com o dilúvio, irmãos, aparentemente algo tão mal. E foi no contexto para aqueles que não estavam seguros na mão de Deus, para aqueles que não, como Noé, não fizeram de Deus a sua prioridade. Eu queria falar com você ao encerrar essa mensagem, meu irmão. Talvez você esteja um pouquinho distante, afastado dos caminhos do Senhor. Talvez você não esteja vivendo mais aquela vida, aquele primeiro amor. Talvez seja o tempo de você, nesse período, voltar à sua comunhão, voltar à alegria do primeiro amor com Ele. Talvez você, que ainda não fez uma opção por Cristo na sua vida, meu querido, assim como Deus enviou uma arca para aqui e deu a direção a Noé, Deus enviou o seu Filho a este mundo para que você possa encontrar o verdadeiro caminho da vida, o caminho da salvação, não mais por uma arca, mas através do Filho de Deus que veio a este mundo para mudar a nossa história, para mudar a nossa vida. Noé suportou as provações, mas cumpriu tudo o que Deus lhe ordenou. Hoje somos frutos da graça de Deus, irmãos, mas também da obediência, fidelidade, do amor desse homem junto à sua família. Talvez seja o momento de você começar a trabalhar um pouco mais para ver a sua família salva, mas eu queria fazer uma pequena observação, porque Jesus vai usar esse mesmo contexto do que aconteceu no passado, trazendo uma palavra para os dias futuros. Está lá em Mateus, se você puder abrir, por favor. Finalizando, Mateus 24, versículo 35. Eu espero você abrir na sua casa aí, ok? Noé obedeceu, confiou, aguardou, mas Noé, irmãos, andou com Deus. Que eu e você possamos voltar com esse princípio. Obedecer, aguardar, confiar, mas andar com Deus e fazer de Deus a nossa prioridade. Mateus 24, 35, diz assim, Passará o céu e a terra... Porém, as minhas palavras não passarão. E Jesus diz, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o filho, senão o pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do filho do homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca, em versículo 39 diz, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do filho do homem, então, dois estarão no campo, um será tomado e deixado outro, duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra, e é a palavra, irmãos, para o nosso coração nos dias, portanto, portanto, Vigiai, pois não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombado a sua casa. E Jesus fecha no versículo 44, dizendo, Por isso, por isso, ficai também vós apercebidos, atentos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do homem virá. Assim como nos dias de Noé, Jesus usa esse exemplo, falando, irmãos, da sua vinda futura. Talvez seja para que nós possamos pensar um pouquinho mais sobre a nossa vida cristã, sobre a nossa vida de fé, sobre a nossa vida de comunhão. O tempo é de Deus, e no tempo de Deus Ele vai trazer o sobrenatural deste mundo. Mas também seja tempo para que eu e você possamos renovar o nosso coração, e viver uma vida confiando, temendo, obedecendo, mas, acima de tudo, tendo esse princípio de andar com Deus. Assim como Noé foi um testemunho, eu e você possamos ser um testemunho fidedigno ao Senhor neste mundo. Deus abençoe. Eu queria orar com você. Soberano Deus, amantíssimo Pai, Deus, que palavra preciosa. Assim, Senhor, como na história, a quarentena aconteceu, a primeira quarentena, Senhor, neste mundo, ao qual o Senhor, o Seu Filho Noé, um homem íntegro, reto, um homem justo, mas um homem que andava com o Senhor, encontrou a graça do Senhor para ele, para a sua família e para todos aqueles animais, para tudo que o Senhor trouxe àquela arca, protegendo, guardando, livrando. Senhor, Senhor, nós estamos vivendo esses dias, eu não posso, Senhor, saber como está, mas o Senhor conhece o coração do seu filho nesta noite, o coração da sua filha, ajuda-nos, Senhor, assim como Noé esteve ali aqueles 150 dias, não importa o tempo que tenhamos que esperar, mas ajuda-nos a manter a nossa confiança, a nossa fé, a nossa obediência, e também, Senhor, saber que o tempo pertence ao Senhor, não está na mão dos homens, está na mão do Senhor, e no tempo do Senhor, todas as coisas acontecem, nós cremos, cremos que em breve estaremos todos juntos aqui, Senhor, para louvar, adorar, glorificar ao oh Deus, e eu creio, já podemos preparar, Noé ofereceu o melhor que ele tinha na arca, Senhor, para o Senhor, quando o Senhor aspirou o um cheiro suave, nós possamos preparar para oferecer também o nosso melhor ao Senhor, eu oro ainda, pedindo a sua graça e a sua bênção sobre os médicos, sobre os enfermeiros, Senhor, todas essas pessoas que estão na linha de frente, Senhor, ó Deus, se donando, Senhor, ó Deus, para que pessoas sejam salvas, curadas, Senhor, sejam transformadas, Senhor, dessa situação, ora o Senhor já agradecendo por tantas vidas que já foram curadas, Senhor, isso é um milagre maravilhoso do Senhor, ó Deus, que o Senhor abençoe, Senhor, também as famílias indutadas que perderam um ente querido. Seja a sua graça, Senhor, sobre todas essas pessoas. Senhor, coloque as suas mãos sobre os nossos caminhoneiros que estão na estrada, ó oh, Deus, mantendo o abastecimento, as pessoas que estão diretamente, Senhor, envolvidas, Senhor, nessa linha de frente, ora ainda, pedindo ao Senhor por aqueles que o Senhor colocou no governo desse país. Ó oh Deus, que eles tenham sabedoria, direção, orientação do seu Santo Espírito, conduzidos pelo Senhor. Ó oh Deus, que o seu coração, Senhor, o coração deles seja direcionados totalmente pelo Senhor, para tomarem, Senhor, as melhores decisões. Não segundo, o Senhor, o que eles pensam ou o que eles sabem, mas, Senhor, segundo a sua vontade, que é boa, é perfeita e é agradável. Seja a sua bênção sobre o presidente e sua família todos os ministros, sobre esta nação, sobre o mundo, Senhor, porque assim como Noé recebeu-se em uma terra regenerada, eu creio, assim será também com as nossas vidas. Que o Senhor abençoe cada lar, cada família, renovando, fortalecendo os nossos corações. Que a graça do Senhor fortaleça e nos assista e nos ajude nessa caminhada. Muito obrigado por esta noite. Seja a sua graça, a sua bênção sobre cada um dos seus filhos. Deus abençoe a sua vida, rica e abundantemente. Um abraço, uma boa noite a todos.